0: Die These ist, die vierte industrielle Revolution betrifft jetzt nicht nur den Maschinenbau, die Autoindustrie, sondern auch Branchen, die lange geschrumpft sind. Und die Textil- und Bekleidungsindustrie ist die Branche in ganz Europa, die am stärksten geschrumpft ist. In Deutschland, mal Gesamtdeutschland mal gerechnet, 1968 1,3 Millionen Beschäftigte, heute noch 100.000, also es sind vielleicht so 7 Prozent um aber zu belegen, dass die vierte industrielle Revolution auch in diese Branche neue Chancen in sich birgt, um an einem Hochlohnstandort zu überleben. Oder sich weiter zum entwickeln. 45 Millionen. Internetseite ist hier angezeigt, wer, wer sich das interessiert kann, die ganzen Dokumente sich anschauen. Also auch der praktische Bezug. Und das andere äh, wäre jetzt, äh, Moment, zurück, dass ich also hier auf in, in Veranstaltung war und mich hat also mich ein bisschen geärgert dass eigentlich die, der technische Fortschritt, die, die, die Produktivkraftentwicklung äh, in, den, in vielen Vorträgen eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Also hier auch 2008, gibt es auch ein Heft, so ist hier, oder ganz aktuell äh, in der Zeit marx marxist journal alle reden von der digitalen Revolution, wir nicht. So, da habe ich mich gesagt, hat, ist der Marx nur so total veraltet, dass äh, die These oder die materialistische Geschichtserfassung, dass eigentlich der technische Fortschritt oder die Produktivkraftentwicklung eigentlich der Motor der Geschichte ist. Haben wir das jetzt abgeschrieben? Also das hat mich ein bisschen geärgert und naja, produktiv, dann macht man dann selber was dazu. Und das ist einer der Motivation für diesen Vortrag. So, das zur Vorbemerkung nun zu den technischen Grundlagen. Also Industrie für Bunkerle ist so ein Kürzel, das äh, das Bundesministerium für Bildung und Forschung erfunden hat. Als als verkürzte Form der vierten Industrialrevolution. Die normale Darstellung, weitverbreite Darstellung ist also so, dass man in Deutschland, würde man fragen, in Deutschland davon ausgehen, es gibt vier Etappen, also die erste durch Einführung, also Dampfmaschine etc., was wir wissen, dann die zweite ist eigentlich der Beginn des Fortismus, also die, die Ausbreitung der Massenproduktion, Fließbänder etc. mit... Elektrische Energie, Chemieindustrie, die dritte dann in den 70er Jahren, Beginn der flexiblen Automatisierung und heute industrielle Revolution auf Basis von Cyber Physical Systems. der ich noch, was das ist. Das ist sozusagen die in Deutschland verbreitete Darstellung. Aber es gibt natürlich andere, also andere Autoren sprechen von der dritten industriellen Revolution und andere von der zweiten. Kann man uns jetzt aussuchen. Es gibt auch Wirtschaftshistoriker, wenn ich Diskussion begegne, dann habe ich gesagt, das ist alles Quatsch, es hat überhaupt noch nie eine industrielle Revolution gegeben, also solche Leute gibt es auch. Ja. Ich werde noch später da eine Meinung zu äußern, aber ich will noch sagen, wir müssen nicht an dem Kürzel, vier industrielle Revolution, müssen wir an nichts reden, sondern wichtig ist, es ist eigentlich eine Revolution der Produktivkräfte, man kann sie auch als digitale Revolution bezeichnen, die wirklich umwälzende umfälzend, Dinge bewirkt. Und was sind die Grundlagen? Was sind die eigentlichen Innovationstreiber? der vierten industriellen Revolution. Also es ist eigentlich relativ einfach. Das Alte ist die Zunahme der Leistungsfähigkeit und der Anzahl von Computern oder von softwareintensiven eingebetteten Systemen. Also das Handy ist ja eigentlich ein Computer. Im ein Auto, modernen Autos hat man ein Computer. Das, das wird sich verbreiten. Also die Leistungsfähigkeit von Computern hat sich enorm gesteigert und die Anzahl wird sich erhöhen. Und das zweite ist das Internet, also nicht nur das Internet, wie wir es jetzt kennen, ein Internet der Menschen und der PCs, sondern das Internet der Dinge. Also dass die Dinge sich vernetzen, also das ist immer das berühmte Beispiel für den Kühlschrank, aber das ist eigentlich nebensächlich, sondern dass die produzierenden Werkstücke, Werkzeuge und so weiter sich vernetzen. Internet tauglich sind und vernetzt sind. Und diese beiden Entwicklungen zu Cyber-Physical-System zusammenwachsen, also von physischen und virtuellen Systemen äh, zusammenwachsen. Das ist mal ganz kurz eigentlich der Hintergrund der Entwicklung. Ich will es erklären. Also die, die Zunahme der Leistungsfähigkeit von Computern und, und, äh, und der Anzahl basiert wieder auf dem sogenannten Moore'schen Gesetz. Also Gordon Moore war Chef von Intel, Mitgründer von Intel und er hat irgendwann mit 70 Jahren erkannt, die Leistungsfähigkeit oder die Dichte von Transistoren auf einen Prozessor verdoppelt sich alle anderthalb bis zwei Jahre. Ja, und das hat von 71 bis heute, stimmt das? Also die Verdopplung heißt, äh, von 71 sind es heute eine, eine 32 Millionenfache Leistung haben wir heute, die 32 Millionenfache. Also das ist hier eine Darstellung, die ist natürlich logarithmisch, deswegen ist das hier eine Gerade. Eigentlich ist es also eine Exponentialfunktion, erkläre ich dann noch. Aber das ist eigentlich die, die Grundlage. Sagt man natürlich irgendwann hört das auf, natürlich hört es mit, die, mit dieser technologischen Basis auf, aber da gibt es dann andere Banden, etc., wo ich durchaus weitergehen kann. Man kann diese Darstellung auch anders, das sind alles logarithmische, Dinge, also es sind Exponentialfunktionen, die Geschwindigkeit von Supercomputer, Energieeffizienz und so weiter. Also es sind alles die gleichen Kurven. Und Exponentialfunktion heißt eigentlich das. Ja. So, so gibt es also Kurven, wenn Sie das normal auftragen in den gleichen Dimensionen. Das ist mal die Bevölkerungsentwicklung mit ungefähr 10.000 oder etwa, äh, etwa 10.000 Jahren. Und da sehen wir. Das ist das Erstaunliche, dass eigentlich mit der industriellen Revolution hier äh, die exponentielle Entwicklung beginnt erst. Also über, über 10.000 Jahre hat die Menschheit sich lokal und linear entwickelt und jetzt entwickelt sich global und exponentiell. Und so müsste die Kurve auch aussehen bei dem Gordon, äh, bei dem Moorischen Gesetz, wenn man es auf normale Dimensionen bringt. Das kann man aber schlecht, weil die Verdoppelungen so gewaltig sind. Ja. So, man kann es auch in anderen Zahlen ausdrücken, also beispielsweise die Preisentwicklung beim Festplattenspeicher. Und Sie sehen von 437.000 Dollar auf 0,05. Das ist natürlich eine enorme Entwicklung. Oder nehmen wir den Supercomputer Watson von IBM. Also kann in drei Sekunden 200 Millionen Seiten medizinische Fachliteratur überprüfen. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehen und der Arzt wird angestellt, wäre schon toll, wenn der an den Computer eingeschlossen wäre. Ja? Und wer nicht nur reiht, was mir jetzt fehlt, sondern der kann die ganze Literatur nach den Symptomen, die er bei mir hat. Das ist das Potenzial. Und das, wie gesagt, die Entwicklung ist ganz enorm. Das trifft dann auch auf das Internet zu. Also wir, haben, wir sind jetzt bei drei Milliarden Nutzern weltweit, also die Hälfte der Menschheit. Und das hält, hört natürlich dann bei 6, 7 Milliarden nicht auf, sondern es geht ja dann um das Internet der Dinge, dass also auch die Dinge vernetzt werden. Das zeigt dann die nächste Folie. Sie sehen also hier auch die Exponentialfunktion, die tablet die smartphones und das Wachstumsspiece, die Variables, also die, die Umgebungsintelligenz, die wir bei uns tragen, also das, das Kommende, das wir in der Kleidung oder unter der Haut eigentlich unseren persönlichen Steuerungskomputer tragen, also an der Armbanduhr oder der Brille, wie auch immer. Ja. Das wird also die Zukunft sein und das geht also steil nach oben. So, das wie gesagt, sowohl das Internet als auch die, Leistung, die vermehrte Anzahl der Computer wird sich in sogenannte Cyberphysical Systemen widerspiegeln. Das betrifft also nicht nur die Produktion, die Smart Factory, sondern betrifft dann auch das Energienetz, das sich ganz anders gestalten wird wie ein Internet äh, mit vielen kleinen Anbietern. Das betrifft natürlich die Stadt oder die, das Gesundheitssystem, also das ist ja Ambient Assistant Living, also die Unterstützungsfunktion und die, die, Elektronik, also die Elektronische Überwachung der Gesundheit und natürlich der intelligente Verkehr. Haben wir ja schon viel gehört über selbstfahrende Autos etc. So, also in der Stadt will ich jetzt gar nicht weiter erklären: Parkplätze, die, die, die Regulierung, überall sind Sensoren etc. Sodass man eine Stadt vom Klima, vom Verkehr und so weiter sehr intelligent regeln kann oder sich selbst regelt. Nicht regeln kann, sondern sich selbst regelt. So, aber kommen wir zurück zur Produktion. Also im Kern der Industriellen Revolution steht natürlich die Fabrik die Produktion. Was sind die Hauptfaktoren der Smart Factory? Also es gibt keine zentrale Steuerung mehr. Es gibt eine dezentrale, die die Werkzeuge, die Werkstücke äh, organisieren oder steuern die Produktion. Das können Sie heute schon in modernen Autofabriken sehen. Also der, das äh, Fahrgestell fährt also auf die Roboter zu und dann äh, im, im Kontakt wissen die, also die Werkzeuge muss ich jetzt greifen, um diese Bearbeitung durch Die nächste Fragestellung greifen die wieder andere Werkzeuge, weil ja, äh, es sind ja nicht die gleichen Autos, es sind ja bei VW, beim Golf, müssen sie eine Million mal warten, bis das gleiche Auto wieder auftaucht. Das ist die Vielfalt, das ist das Dominierende und diese flexible Automatisierung. Die Fertigungsanlagen reagieren in Echtzeit auf Veränderungen, auch heute noch nicht vorstellbar. Vernetzung, alle Betriebe sind miteinander vernetzt, das ist wieder die Grundlage für eine ganz andere Spezialisierung und auch für die Existenz von kleinen Unternehmen, die je verletzter, umso besser kann ich als kleines Unternehmen existieren. So, digitale Durchgängigkeit, Engineering, hohe Einsparpotenziale an Energie und Ressourcen und das eigentlich Revolutionäre, die Fertigung von maßgeschneiderten individuellen Produkten, Losgröße 1 unter vergleichbaren Bedingungen der Massenproduktion wird realisierbar. Also nicht Massenproduktion und Kostensenkung sondernlos Größe 1, wird das Normale und die Massenproduktion ist, das, ist die Ausnahme. So, das, ist, das sind die Merkmale, so sind sie, also die sind nicht schon nie erfunden, sondern die sind so eigentlich international so anerkannt. Ja, es gibt also schon Fallbeispiele, es ist gar nicht so weit in der Zukunft, ein Fallbeispiel, auch eine ganz alte Branche, sondern Möbelherstellung. In Österreich gibt es die HALI Büromöbel GmbH, aber die, das System hat die HOMAG Gruppe, der, der Maschinenhersteller für ein erfunden und diese neue Fabrik hat also 48 Millionen Produktvarianten. Das, das klingt jetzt gewaltig, aber wenn Sie jede Änderung der Parameter multiplizieren, dann kommt das so hoch. Ja, das aber es führt zu einer Halbierung der Lieferzeit, also schneller. Rüstzeiten 1,5 Sekunden, das ist das Revolutionäre. Losgröße 1 ist der Standard, ist also die, das Normale, nicht, nicht die Ausnahme. Und die Produktivität ist trotzdem um ein dritte gestiegen. Und damit, das ist der Satz von dem Chef von der Homagruppe, sagt, jetzt können Möbelhersteller in Hochlohnländern wettbewerbsfähig produzieren. Das ist eigentlich unser Ziel auch für die Textilindustrie, für das andere. Das ist die Chance für den Standort Deutschland oder USA oder Frankreich in Hochlohnländern, Produktion wieder zurückzuholen aus Niedriglohnländern. Oder anderes Beispiel, Adidas, jetzt mal ein großer Konzern, das sind ja Schlagzeilen aus dem Handelsblatt. Was ist das Neue? Also Adidas bisher ist ein Massenproduzent, ist aber falsch, Da produziert er ja nichts. Adidas entwickelt nur, macht Design, verkauft, also sie, lässt, sie lassen Fertigen in China, Bangladesch etc. Das ist die Masse. Und die Zukunft, das wird natürlich noch ein bisschen dauer, es gibt ein Projekt Speed Factory und es geht darum, eigene kleine Minifabriken in Kundennähe aufzubauen und dort individualisierte Produkte hochautomatisch zu fertigen weil sie auch sagen, also in Bulgarien ist, ist die antwort anders als in Irland oder so weiter. Und diese Reaktionsfähigkeit, das ist das Ideale oder das Entscheidende und wir brauchen Losgröße 1, auch bei Sportschulen und so weiter. Und das ist also jetzt noch ein Projekt, das wird noch so weiter dauern, aber die Richtung ist genau, die stimmt. Und äh, Günter Kraus hat es gesagt, äh, es gibt in Deutschland einen Fördertopf für Industrie 4.0, etwa 200 Millionen, das ist der, der gesondert, es gibt aber darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer. Der hannover ist ist vorgestellt worden, äh, es gibt eine Plattform dafür, auch diese umsetzungs die können Sie hochladen, Können Sie, 80 Seiten können wir nachlesen. Äh, also Deutschland ist dort, ich ja, will nicht sagen, nee, führend kann man nicht sagen, in Europa führend. Und es gibt enorme Anstrengungen und das hat seinen Grund darin, dass Deutschland natürlich äh, ganz anders industriell aufgestellt ist als, als andere Länder. Ja. Sie sehen hier, das sind die absoluten Zahlen, die Beschäftigten in der Industrie. Sie sehen aber, dass in allen Ländern anderen das abgenommen hat in dieser Zeit, in den letzten zehn Jahren. In Deutschland ist es eigentlich gleich geblieben. Und wenn wir es prozentual, wenn wir es prozentual sehen, dann hat Deutschland etwa 22% Industrieanteil an der Bruttowertschöpfung. wertschöpfung 22%. Das klingt wenig, aber Frankreich hat nur 10%. Und USA auch. Also Deutschland hat... Die stärkste Industrie, sowohl relativ gesehen zum Bruttoinlandsprodukt als auch hier absolut gesehen. Und deswegen muss Deutschland total die Flucht nach vorne antreten, um diese Stellung zu behaupten. Das ist jetzt nur mal zur Politik. So. Aber es gibt natürlich noch die USA. Ja, und es gibt diese Aussage von einem Reporter, sage ich gleich was dazu. Also während der Internetrevolution in Deutschland zu leben ist so, als wäre man zu Zeiten der Industriellen Revolution 19 in Lissabon. Sehr schöne, angenehme Lebensumstände, aber weit weg vom Geschehen. Also was in den USA, vor allem in Silicon Valley, passiert, ist nochmal eine ganz andere Größenordnung. Christoph Käse, äh, das Buch kann ich empfehlen, obwohl Christoph Käse ist ein führender Redakteur der Bildzeitung. Ja, äh, ich will hier keine Reklame machen für Bildzeitung, aber das Tolle ist, der Chefredakteur Christoph Diekmann und Christoph Käse haben sich ein halbes Jahr ausgeklingt aus dem operativen Geschäft und waren ein halbes Jahr im Silicon Valley, um zu begreifen, was passiert. Um zu begreifen, was, was wirklich in der Welt passiert. Und sagen das können wir nur begreifen, wenn wir dort sind im Silicon Valley, haben dort alle möglichen Leute befragt und deswegen gibt es dieses Buch von Christoph Käse wo der beschreibt, die haben also bei Google, bei Apple überall recherchiert, und haben geguckt, haben geredet, um zu wissen, was umbricht und sagen, wir wollen unser Geschäft in Deutschland darauf einstellen und frühzeitig reagieren und nicht irgendwann. Ja. Als Unternehmer finde ich das natürlich schon vernünftig. So, das mal, sagen wir zu den technischen Grundlagen und jetzt zu, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus, auf die Strukturen der Wirtschaft, also qualitative Auswirkungen. Ich habe hier relativ viel, ich hoffe, dass ich meine Zeit überspringe dann auch mal was. Ja. Sie sehen es sind also zwölf Punkte, <lacht> die brauchen Sie jetzt nicht merken, die stehen dann immer wieder oben drauf. Also das erste ist Branchen im Umbruch, Es führt dazu, dass Branchen natürlich verschwinden oder total umbrechen. Das ist nichts Außergewöhnliches, denn wir haben ja den großen Umbruch, das wäre hier mal von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, also diese, dieser große volkswirtschaftliche Umbruch, Primärer Sektor, das ist Landwirtschaft, Bergbau, also die Urproduktion. Der sekundäre Sektor ist die Verarbeitung, also die Industrie, und der Tertiäre ist Dienstleistung, also Handel, Banken, Versicherung, Staat. Und Sie sehen, also hier haben wir eben die Agrargesellschaft, also das dominierende, dann haben wir die Industriegesellschaft und die Dienstleistungsgesellschaft, kann man so nennen. Nachdem. Also das und Marx hat das ja schon beschrieben, dass er hat er ja auch unterteilt in produktive, nicht produktive Sphäre oder materielle nicht materielle Sphäre, gesagt, je reicher eine Gesellschaft ist Umso heißer, je mehr man in der nicht-produktiven Sphäre Beschäftigte sind. Das hängt aber von der Produktivität ab. Je produktiver, umso mehr können dann im tertiären Sektor beschäftigt sind. Das ist also ein allgemeiner Prozess, aber wenn wir konkret an einige Industriebereiche denken, dann sieht man das ganz klar. Ich komme nochmal auf Axel Springer zurück, das ist jetzt nur ein Zufall. Also, Sie sehen, ich will jetzt mal diese Branche verlagern. Verlage, Druckereien, Druckmaschinen, also mal eine vertikale Kette in, in diesem Gewerbe aufzeigen. Also in der, in der Medienbranche spricht es um die Printmedien gehen zurück und die Online-Medien nehmen zu. So. Was wird dieser Umbruch in dieser Branche, in der vorliegenden Branche, also in den Druckereien? Die deutsche Druckereigewerbe ist um 30 Prozent beschäftigt in den letzten elf Jahren zurückgegangen und gleichzeitig sind die Online-Druckereien, also die, die Internet-Druckereien enorm gewachsen. Also die, die Firma Flyer Alarm, die kennt wahrscheinlich die nächsten von der Reklame, also von drei Beschäftigten auf 1300 in der Zeit. In Berlin haben wir eine Firma Laserline, die ist nicht ganz so stark gewachsen. Also die Flexiblen, die eigentlich die Smart Factories in der Druckerei gewerben, die haben ein enormes Wachstum, weil sie flexibel sind, weil sie sich sozusagen technisch neu aufgestellt haben, während die Massenproduktion zurückgegangen ist. Und die hat sich dann auf die, auf die Lieferanten von Maschinen ausgewirkt, genauso. Die klassischen Druckmaschinen sind zurückgegangen 30% und Digitaldruckmaschinen plus 300%. Prozent Das ist Strukturwandel. Und äh, da ist es so, dass die deutschen Druckmaschinenbauer die Weltmarktführer sind. Die ersten drei sind die ersten drei in der Welt. Ja? Und trotzdem sind sie zurückgegangen. Also sie haben sich zu spät umgestellt, das ist völlig klar. So, anderes Beispiel. Beleuchtung, irgendwo herausgegriffen. Die Beleuchtung bricht total um von der, von der normalen Blühbirne, Energiesparlande auf LEDs. Und LEDs sind nicht irgendeine andere Lampe, sondern LEDs sind Chips. Also wir wandeln uns von einer Glasfabrik zu einem Chiphersteller. Chip das ist also eine wirklich radikale Änderung. Und das Verrückte ist, nach den LEDs gibt es die OLEDs, das ist die Lichtquelle des 21. Jahrhunderts, das ist wieder ganz was anderes, das ist eine flächige Leuchtung. Also die Zukunftsvision ist so, also am Tag kriegen Sie das Licht durchs Fenster durch und abends auch, weil Sie eine dünne Folie draufkleben, die ist lichtdurchlässig, aber Sie können es abends einschalten als, als Beleuchtung. Sie können die Beleuchtung auf den Schrank, auf die Tür bringen, Sie brauchen keine extra Lampe. Das ist die Zukunft, das, das gibt es schon, Es ist nur nicht massenhaft umgesetzt. Ja. Also die Branche bricht total um und hat mit, natürlich mit, mit dem digitalen Fortschritt zu tun, das sind ja Chip-Hersteller ja. Oder die Fotoindustrie, will ich jetzt gar nicht, Kodak ist in Insolvenz und das Portal Instagram macht 55 Millionen Fotos pro Tag, legt die hoch und erst 2010 gegründet. Also das kann man mal da gegenüberstellen. Das sind zwei ganz verschiedene Welten, die hier äh, eine Branche betreffen. Und man könnte weitergehen, wie zukunftsfähig. Videotheken haben eigentlich keine Zukunft. Reisebüros, gut, werden ein paar bleiben, aber CD-Herstellung brauchen wir nicht mehr. Uhren. Ja. Also, es ist eigentlich lächerlich, dass wir eine Uhr haben, die nur die Zeit anzeigt. Ja, so also wie man immer noch sagt, das Handy ist ja auch kein Handy mehr. Das hat ja tausende von Funktionen, wenn wir wollen, dass man telefonieren kann, ist ja eigentlich nur eine Randerscheinung. Aber die Uhr, wenn wir, das, wenn wir dann die Intelligenz am Armband tragen, na, dann würde ich Uhr die, die Uhr anzeigen, aber ich werde nicht nur eine zweite Uhr tragen dazu, das wird nicht sein. Ja. Und so weiter. Äh, auch äh, in Berlin gibt es eine Firma, die hat eine Software entwickelt, wo sie das Klavierspielen lernen können mit Computern, mit Rückkopplungen, mit genau, also perfekt kann kein Klavierlehrer so gut. Also es gibt viele, viele Dinge, die im Umbruch sind. Will ich aber jetzt nicht weiter ausführen, einfach auch aus Zeitgründen. So das zweite, oder das, das zweite Thema, wir haben heute eine Dynamik in den Unternehmen, also Netzunternehmen, die mit Internet verbunden sind, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Also so ein schnelles Wachstum, was eigentlich schon abenteuerlich ist. Also ich will nur bei Beispielen, viele Firmen kennen sie dann, also Sie sehen ja in drei Jahren, auf einem, ist da verkauft worden für so 85 Millionen oder es gibt auch chinesische Unternehmen, die ganz schnell gewachsen sind. Instagram, also sie sehen das hier, 12 Mitarbeiter nach zwei Jahren verkauft für eine Milliarde Dollar, hier verkauft für eine Milliarde nach sechs Jahren, Spotify drei Milliarden Börsenwert nach fünf Jahren, aber ein Schwedisch, also schwedischer Gründer sind nicht nur Amerikaner, YouTube 1,3 Milliarden nach einem Jahr äh, verkauft, und äh, auch Skype, also da waren schwedische, dänische, estische Gründer mit dabei. Äh, Verkaufe Microsoft für 8,5 Milliarden, vorher an eBay für 3,1 Milliarden. Ähm, Lending Club ist also praktisch, das ist die neuen Banken. ja, Also private Leute leihen privaten Geld. Das sind solche Plattformen, die den Banken zu schaffen machen werden. Äh, oder das, das, das teuerste Beispiel war das Firma WhatsApp in fünf Jahren. Verkauf von Facebook für 19 Dollar, das war wirklich der Wahnsinn, aber Sie sehen das Tempo da drin, das ist ja atemberaubend, hat es eigentlich in der Geschichte nie gegeben, Sie können also auf Netflix, und man könnte das weiterführen, jetzt ja, mindestens eine Stunde, es sind auch ein paar Berliner Gründer dabei, aber ich will nur ein Beispiel sagen, dass die Dynamik ungeheuer groß ist, und hier sehen Sie dann den Schneeball-Effekt, also die Gründer von PayPal, also die diesen Bezahldienst dieses 98 gegründet haben 2007 verkauft an Ebay und die, die sieben Gründer haben dann wieder Unternehmen gegründet, also YouTube, hier Tesla, der Elektromotorhersteller, LinkedIn und alle diese sieben haben heute einen Börsenwert von über einer Milliarde. Und das alles in der Zeit von 98 bis 2010 oder sowas. Also und die haben ja schon wieder gegründet, das ist ja ein und das ist alles eigentlich mit Kern in Silicon Valley, dieser Schneeball-Effekt, den, den gibt es nirgendwo auf der Welt. So, das, ein dritter Punkt, will ich nur mal kurz beleuchten, dass mit dieser mit diesem Wechsel in den Unternehmen, in dieser in dieser Umwelt, so natürlich die Personen ändern, äh, sich ändern. Das sind so Personen, die wir kennen. Also Mann, der Haupteigentümer von BMW, äh, Volkswagen, Schwarz von Lidl und die Manager, das sind bekannte Gesichter. Aber die neuen Leute von den Firmen, die ich vorher genannt habe, das ist schon ein Kulturschock. Die sehen auch anders aus. Die haben auch andere Motive. Das sind doch andere Leute. Das sind doch Leute, die nicht unbedingt nur durch Profitgier getrieben sind. Das kann man nicht so in diese, Karte, in diese Schublade stecken. Ja. Die sehen also Mark Zuckerberg, äh, Facebook und so weiter. Äh, hier, also das ist der nicht ein Jahr oder ich dazu, sondern die beiden, die Gründer von äh, was war das jetzt? WhatsApp. Ja, äh, von WhatsApp. Oder eben hier die, die Google Gründer und von Spotify, Netflix etc. könnte man jetzt, endlos fortsetzen, alle gleich aus, also aber ganz anders als das Management, was wir kennen. So vierter Punkt, Ende der Massenproduktion. Das, was wir als post bezeichnen, äh, in, im Rückblick. Aber es gab auch Leute, die damals zu dieser Zeit es eigentlich erkannt haben. Charles Sebel von MIT in den USA, hat das Buch geschrieben, dieses Ende der Massenproduktion. Die haben, haben gesagt, später wird man im Rückblick erkennen, dass es einen Wendepunkt gab in den 70 Jahren. Also ich habe den Charles Sebel selber mal getroffen und und für Buschmann wird erinnern, wir haben äh, in Ransdorf habe ich das Buch kopiert auf solche Wachs, das war ganz eklig. Das habe ich dann den Charles Sebel gezeigt, da haben gesagt, Gottes Willen, was haben Sie das, Sie, das muss ich mitnehmen, so ein Exemplar, schon habt ihr nicht gesehen, <lacht> das war ganz, immer so ganz gelbes, braunes Papier. So, also die haben das im Grunde vorausgesehen, das Ende der Massenproduktion. Es ist lange Zeit dann unter diesem Namen Mass Customization geliefert, gelaufen, also die Kundenindividuelle Massenproduktion, also industriell Losgröße 1 herstellen. Das gab es schon ohne, bevor wir von Industrie 4.0 gesprochen haben, als neue Stufe. Und es gibt natürlich, sagen wir mal, sie können heute in vielen Bereichen schon individuelle Produkte kaufen. Ja, also natürlich nach dem Baukastenprinzip, wenn Sie, die Firma Mein Müsli hat eben 120 Zutaten und dann sage ich, ich möchte das so und so mischen, Sie müssen es ja nicht 120, so Sie können natürlich die Zutaten auch kaufen, aber die, das ist nach dem Baukastenprinzip. Auch Autos können Sie ja individuell konfigurieren, äh, aber es ist nach dem Baukastenprinzip. Da haben wir die Fahrte, den Motor, das Getriebe etc. Aber es gibt natürlich Technologien, die Losgröße 1 herstellen können. Also digitaldruck ist natürlich da und auch 3D-Druck können Sie also individuell das konfigurieren und ausdrucken und herstellen. Das ist eigentlich die Chance für diese sogenannte Mass customization Also es gibt jede Menge Portale, für die, die es jetzt schon gibt. Das Portal Ego versammeln wir alle. Also wenn Sie mal das Browser nur dieses eingehen, Ego mit Doppel-E. Uh. So, Spreadshirt ist eine bekannte Firma in Leipzig, aber auch Textilio, Bettwäsche in Chemnitz habe ich mal mit, mit gegründet. Sozusagen. Das erweitern wir jetzt für Heimtextil und Teppich etc. Also, wo ich das individuell bestellen kann, kann man Ihr Urlaubsfoto oder irgendjemand dorthin schicken, wird darauf gedruckt, kann man konfigurieren, welcher Größe. Und Sie haben ein individuelles Produkt, auch ein tolles äh, Geschenk für jemanden. So. Und die nächste Revolution ist eigentlich der 3D-Druck. Vorige Woche war eine Messe hier in Chemnitz, im Estrell, über 3D-Drucker. Und das ist natürlich schon gewaltig, der Fortschritt, der dort passiert. Ich habe da auch Prospekte mit von der Messe, wer das sehen will. Also Metall, Kunststoffe, Keramik, Beton, aber auch schon Lebensmittel kann man ausdrucken. Und deshalb ist nicht nur irgendeine Spielerei, sondern in der prototyp was in der Prototypenentwicklung und oder Musterfertigung hat das ist eine enorme Bedeutung, aber auch in der individuellen Herstellung von Implantaten, von Prothesen. Ja. Sie verbessern das dreidimensional, gar kein Problem durch Scanner und können es dann ausdrucken. Am, äh, am Moritzplatz gibt es eine Firma, da werden, können Sie sich hinstellen, werden eingescannt und dann ausgedruckt in der Größe. So wie sie jetzt stehen, so eine Platte können Sie dann jemand schenken, So das kostet etwa 300 Euro, also wenn es so in der Größe etwa. Ja. So, und privat, also es gibt Drucker ab 200 Euro, natürlich auch viel teurer. Und das ist äh, mit dem Stichwort Maker. Also mhm. weltweit gibt es also Maker-Movement, die, die Maker-Bewegung. Es gibt also Fanclubs, es gibt doch schon mindestens fünf Messen auch in Deutschland zum 3D-Druck. Also ein kleiner Drucker sieht etwa so aus äh, und man kann, also sehr komplizierte Gebilde gebildete drucken und man kann aber auch sehr große drucken, das ist auch gedruckt, das Auto. Und vor vor einem halben Jahr etwa hat einer eine Pistole ausgedruckt, mit der man jemanden erschießen kann. Das, das ging nicht darum, dass er jemanden erschießen will, sondern darum, dass man jetzt die Gesetze ändern muss. Ja? Weil man vorher braucht man einen Waffenschein, wenn ich mir das zu Hause ausdrucke. Ich habe ja keinen Waffenschein. Waffenschein <lacht> Also ich will nur dieses revolutionäre Potenzial sagen und das Wort Prosument habe ich hier mit hingeschrieben, das ist einfach also ein Kunstwort von Produzent und Konsument. Weil ja das alles passiert, das nur, wenn der Konsument mitmacht. Also interaktive Wertschöpfung, wenn er mit einbezogen ist. So, fünfter, sechster Punkt, neue Geschäftsmodelle. Ich überspringe das mal, das wird zu weit. Das ist der reichste Mann Europas, Amantzio Ortega, äh, Gründer von Zara. Ja, also hat in der, in der Branche in Europa, die am, am stärksten geschrumpft ist, hat er das größte Geld verdient, das ist der reichste Mann Europas. Aber warum man das Geld verdient, weil er ein ganz anderes Geschäftsmodell hat, also ganz andere Unternehmensstrukturen als die klassische Modebranche. Aber das führt ein bisschen zu weit, ist ein bisschen mehr ein Hobby für mir. Aber der Onlinehandel ist natürlich ein neues Geschäftsmodell. Und äh, zum Beispiel sowas wie, wie die Firma Spreadshirt in Leipzig, die eigentlich T-Shirts verkauft, aber das sind keine Textiler, sondern sie verkaufen individuelle T-Shirts, die man natürlich individuell bedrucken kann. Und den Vertrieb haben sie noch sozusagen im Schneeballeffekt erweitert, es gibt also mehrere Shops, die man betreiben kann, wo man andere wieder auffordert, ihr, ihr das Motiv einzugeben und sie sehen 2009 das sieben Millionenste Motiv. Also sieben Millionen verschiedene T-Shirts haben sie da gedruckt, an 300 Leute und äh, also es entwickelt sich. Und es hat mit, ich war in der Branche jetzt über 25, fast 25 Jahre tätig, das waren Leute, die haben mit der Textilbranche nichts zu tun. Sie sagen, das ist das. Die Hersteller sich das Problem. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als man sonst eine Textilbranche hat. Es ja, sind andere Strukturen. Und das wird aber nur mit Internet und Computern möglich. So, das Punkt: Die digitale Revolution wird oder führt schon zu einer Demokratisierung und Dezentralisierung der Produktionsmittel. Das ist ganz eindeutig. So, der PC war ein wichtiges Instrument zur Demokratisierung der Produktionsmittel. Ich habe mir hier zwei Bilder gegenübergestellt, weil das sind sozusagen Grundsatzfragen auch der politischen Ökonomie. Wir sehen hier die erste industrielle Revolution, uns bekannt, Dampfmaschine, Transmissionsring. So, und eine äh, bekannte Dampfmaschine, Transmissionsriemen. Die und ein Zentralmotor, der alle diese Maschinen angetrieben hat. Ja? Und damit ist natürlich die Struktur der Fabrik vorgegeben. Man kann ja diese Welle nicht unendlich lang machen in der Übertragung. Was hat man gemacht? Man hat Etagen gemacht, also die Transmission auch nach oben und nach unten gemacht. Das ist eigentlich der Grund, warum man lange Zeit Fabriken hat mit mehreren Etagen. Aber der Grund war weg. Die Transmission gab es seitdem wir mehr, man hat es einfach weitergemacht. Und Marx hat da ja damals geschrieben, hat damals geschrieben, natürlich je leistungsfähiger diese Dampfmaschine ist, umso mehr Maschinen kann ich natürlich über Transmissionsriemen dort dran hängen. Umso größer ist die Fabrik und je effizienter ist sie. Also Konzentration ist leistungsfähig. So. Aber das gilt natürlich nur für den Zusammenhang mit dem zentralen Motor, mit der Dampfmaschine. In dem Moment, wo der Motor dezentral wird, also mit dem Elektromotor, dem Brennungsmotor, gilt dieser Zusammenhang nicht mehr. Aber es gab natürlich immer Nachbäder, weil Marx immer gesagt hat, muss ja stimmen, obwohl er selber hat immer gesagt, die historische ist eine Historie, was gilt ist die Dialektik. So und heute, äh, später war es ja so, jede Maschine hatte seinen dezentralen Antrieb und heute ist es so, wenn Sie diese Maschine nehmen, die Strickmaschine, die hat etwa 120 Motoren. Also hier, eine, ein Motor, viele Maschinen, heute eine Maschine, viele Motoren. Hat sich also umgekehrt. Und damit ist die Struktur eine andere, der Fabrik. Das hat nichts zu tun, dass dann sozusagen das die Konstellationen... Sie sehen also hier äh, mal ein paar Auszüge aus ökonomischen Fachliteratur der DDR, also überall sagt man mit steigender Betriebsgesse wächst die, die, die Produktivität, alle Richtungen des wissenschaftlichen Fortschritts sind untrennbar mit der Erhöhung des Konservationsgrads verbunden. Das ist alles nicht, das stimmt alles nicht, das ist alles unbegründet und heute erst recht mit der Dezentralisierung der Steuerungsfunktion, und das war schon, aber auch schon damals falsch, kann man nicht, äh, will ich nur kurz sagen, wäre jetzt eine eigene Vorlesung dazu. So, und Wir sehen es heute wieder, wenn wir uns mal zurückdenken, die 16er Jahre Großrechner A 300 oder der große IBM, da gab es auch nicht wenig Leute die haben gesagt haben der Großcomputer ist eine typisch sozialistische Technik, weil das kann man nur im gesellschaftlichen Maßstab nutzen. Der einzelne Betrieb ist da gar nicht, ist gar nicht effizient genug. So, also damals ein Computer viele Nutzer, dann mit dem DC ein Computer ein Benutzer und heute, ein Benutzer viele Computer. Also wie mit dem Motor dreht es sich um und in der, in der künftigen Zeit werden wir, weiß ich nicht, wie sie im Haushalt haben sie auch etwa 20 Motoren, also im Kühlschrank, in der Waschmaschine, was das ist, werden wir auch 20 Computer haben, die uns umgeben, die, haben wir, die tragen noch nicht mit uns rum, sondern die sind in den Dingen drin. Ja? Also es dreht sich rum und damit gibt es auch andere Strukturen in der Wirtschaft. Und mit der Dezentralisierung der Produktionsmittel heißt ja auch, es ist ja auch vieles billiger geworden, also irgendwas aufzunehmen, im Film zu drehen, ist alles sehr preiswert geworden. Also hier sind 8000 Jugendliche äh, versammelt, die kreischend auf ihren Star warten und zwar auf Bianca Heinecke. Kennt niemand, ne? Zu Recht. <lacht> das ist ein YouTube-Star. Äh, also bei YouTube verdienen eine Million Videokünstler Geld die zu Hause mit irgendeiner Kamera irgendwas drehen. Ja? Und Bianca Heinecke ist einfach, die, die macht doch nichts weiter, aber sie ist dort stark geworden. Das ist eine Medienwelt die uns äh, ein, etwas fremd ist, aber äh, es gibt Untersuchungen, also Jugendliche gucken mehr YouTube als Fernsehen, wesentlich mehr. Ja? Also, die Fernsehzuschauer ist weit über 50. So, das ist eine ganz andere Welt. Ich will nur zeigen, dass, dass es also Stars gibt, die haben nicht investiert. Da reicht also eine kleine Kamera, da reicht eigentlich das Handy und stellen das dort ein. Und Sie sehen, Sie haben also tausende von Fans. Soweit zum Thema Dezentralisierung. wäre aber ein sehr großes Thema. So, Vernetzung der Unternehmen, der Wirtschaft. Will ich nur ein Beispiel des Energienetzes darstellen. Es gibt dieses Buch von Janine Riffke, habe ich vorhin schon gesagt, drin seiner auf Funktion. Und er sagt voraus, alle Gebäude oder fast alle Gebäude kann man als Mikrokraftwerke nutzen, werden sie dort entwickeln, also mit Sonnenenergie, Windenergie etc. und das ganze Stromnetz wird sich zu einem Energieinternet umwandeln. Das klingt als sehr visionäre Zukunftsmusik, aber es gibt die Firma Lichtblick. Äh, gucken Sie in den Spiegel 49, Nummer 49. Die Firma Lichtblick ist führend im Aufbau von dieser sozusagen Schwarmintelligenznetze ja, Wo also alle, wenn Sie ihr Haus haben mit, mit, äh, mit Sonntag und mit Privatdach, auch das Auto ist ja ein, ein Energie, also das Elektromobil ist ja auch ein Energieerzeuger und Verbraucher. Und es wird so sein, und äh, aus dem Spiegel könnte ich zitieren, dass die großen Konzerne bei Lichtblick eingehen und sagen, das ist die Zukunft. Und die großen Konzerne sind ja ein Umbruch, die machen alle Verlust. Das könnt ihr heute halt in der Berliner Zeitung lesen, da ist halt ein großer Artikel drin. Das ist die Zukunft, die Vernetzung dezentraler Energiegewinnung. Das ist nicht, das ist die Zukunft, aber es beginnt heute. Es ist schon am Werten. So, es gibt auch neue Marktstrukturen, will ich mich aber jetzt nicht so aufhalten. Im Grunde geht es darum, dass ein stationärer Laden natürlich nur begrenzt Ware hat, während ein digitales Portal, sagen wir für Musik, für Videos etc. natürlich unendlich viel speichern kann, weil die Speicherung kostet so gut wie nichts. Ja, und damit gibt es ganz andere Vermarktungsstrukturen. Ja. Das ist ein bisschen ausführlich. Dann müssen wir das Thema als Zehntes die sogenannte sharing economy natürlich mit betrachten. Der Trend also statt besitzen, es zu teilen, es zu nutzen. Hier ja. ist natürlich sehr in der Diskussion, wenn wir jetzt gerade betrachten Uber, also die, die private, also die, die Konkurrenz zu den Taxis oder Airbnb, also die private Nutzung von Ferienwohnungen etc. Aber es gilt natürlich auch für, für, für die Banken, es gilt für, für Begleitung. Es gibt eine berliner Firma meine Spielzeugkiste, die also Spielzeug ausleihen, man kann das abonnieren, auch technisch Spielzeug etc. Eigentlich eine gute Sache. Also vom Grundprinzip, es ist ja eigentlich eine tolle Sache, weil sie vorhanden ist. Nutzen. Ja, also, was, was zum Beispiel Airbnb äh, von den Zahlen, was sie für Übermachtung haben, da müsste man, also wenn man das mit Hotels abdeckt, müsste man ein paar hundert Hotels bauen dafür. Braucht man nicht bauen, weil man vorhandenen Wohnraum nutzt. Natürlich gibt es jetzt immer Schattenseiten, dass man jetzt. Äh, dass man gerade in Berlin dann Wohnungen nicht mehr als Wohnung genutzt werden, sondern nur noch vermietet werden, weil man damit Geld, mehr Geld verdient. Das ist aber eine Frage der gesetzlichen Regelung. Genauso ist das mit dem, mit dem Taxigewerbe. Also, ich will nur darauf hinweisen, dass das natürlich ein, ein toller Trend ist. Aber äh, es ist natürlich immer, wie bei technischen Fortschritt, gibt es immer Schattenseiten. Es gibt immer eine gewisse Janusköpfigkeit, dass man sagt, der technische Fortschritt an sich bewirkt den Fortschritt nicht. Es gibt nur die Möglichkeiten und diese Optionen. Und bekannt sind also die, die verschiedenen Plattformen, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, also die ganzen Carsharing. Das ist natürlich, Berlin ist die Hauptstadt, die Welthauptstadt des Carsharings, Ist heute auch in der Zeitung drin. Ja. Äh, 330.000 äh, Fahrten pro Jahr im Moment. Und die großen Konzerne haben sich beteiligt, weil sie sagen wir vom Autohersteller werden wir Mobilitätsdienstleister. Also auch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Muss man also mit anführen. Dann das Stichwort Open Innovation. Da ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, kann ich aber auch noch anreißen. Also, ich kenne viele Institute, Forschungsinstitute, und die Denkhaltung, also unser Institut ist unsere Welt, so, da, die ist sehr verbreitet. Also, wir untereinander, und es ist wie es mir so, so mein Home ist mein graf und so weiter. So, aber die Denkhaltung künftig wird sein, die Welt ist mein Labor. Der Kunde weiß am besten, was er braucht. Nicht der Forscher, der Kunde weiß es am besten. Ja und vieles ist ja auch vorbei entwickelt worden, als Beispiel will ich Lego anführen, Lego war vor fünf Jahren ziemlich am Boden und dann haben die ihre Software geöffnet für alle Kunden und Nutzer und es gibt da weltweit jede Menge Bastler, die also eigene Dinge entwickeln, und nicht nur das nehmen was Lego verkauft, sondern die eigene Dinge entwickeln und haben diese Interessierten einen also Zutritt erlaubt auch für das virtuelle Lagerhaus den Baustein und die Software und siehe da, 300.000 Fans entwickeln mit, freiwillig, das sind ja alles Hobbyleute, aber die entwickeln mit. Also hat man die Produktionsabteilung im Grunde äh, von 100 Produktdesignern um 300.000 Fans erweitert und sie sind, also das hat sich unheimlich profitabel gezeigt, dieses Vorgehen. Man könnte jetzt Procter Gamble und alle möglichen nennen. Wird aber ein bisschen zu weit führen. Aber auch alle Apps, die entwickelt wurden, die sind ja nicht von, von Google oder Apple entwickelt worden, sondern von Nutzern oder Leuten, die eine Idee hatten, außer, außerhalb des Unternehmens. Ja. Also, das ist das Prinzip Open Innovation oder Crowdfunding, also Geld zu holen für irgendein Projekt. Letzter Punkt, die Arbeitswelt. Natürlich verändert sich mit der dritten, vierten oder zweiten industriellen Revolution auch die Arbeit. Auch hier ist wieder Jeremy Rifkin, der Visionärste, der sagt also in diesem Zeitalter wird, wird die Lohnarbeit ausgerottet. Das hat er aber schon 1995 geschrieben und bekräftigt es wieder. Aber es gibt viele andere Stimmen, die sagen, dass die Arbeit sich stark ändern wird. Das, die eine Richtung ist natürlich, dass man... Dass das sich verstärkt, also die selbstständige Arbeit, also das, was wir mal als ich und bezeichnet haben, aber es ist eigentlich die falsche Bezeichnung. Aber dass es mehr Selbstständigkeit wird, Freelancer, die einfach eine Arbeit annehmen und dann eben solche sogenannten Clickworker im Internet irgendwo sich sagen, die lernen, die Aufträge ausgeschrieben, jetzt mache ich da eine Recherche, mache äh, irgendeine Untersuchung, schreibe einen Artikel, wie auch immer und kriege das Geld dafür. Das kann man über das Internet sehr gut regeln. Am verbreitetsten ist bei Designern, Sie sehen hier äh, diese, dieses größte Portal mit rund einer Million beteiligter Designer und die vorgegebenen Aufträge und das, was ein Honorar bezahlt wurde. Das hat ja alles erst begonnen. Ja. Das ist die eine Seite, dass also die selbstständige, freie Arbeit zunimmt und nicht die Angestellte. Und, das andere, also und der, der Chef der, der Freelancer-Gewerkschaft sagt, das ist habe schon ein tolles Zitat, also wir haben viele Mitglieder, die drei Tage die Woche als IT-Programmierer arbeiten, einen Tag als Yogalehrer lehrer einen Tag als Musiker. 80 Prozent, die in die Freiberuflichkeit gezwungen wurden, wollen nicht mehr zurück. Ich, kann das für ich war 25 Jahre auch selbstständig, also ich hätte nie wieder zurückgewollt, aber es, es fällt als These hin, Erinnert ein bisschen an Marx, ja, also vormittags Fischen, vormittags -Kritiker, Kritiker, wie das im Kommunismus sein wird. So, die andere Richtung ist, wie ändert sich die Arbeit der, die in den Fabriken arbeiten. IG Metall schätzt ein, es wird relativ positiv, die Funktion wird sein, als Entscheider, als Problemlöser einzugreifen. Es äh, gibt natürlich verschiedene, es gibt doch immer wieder Rufer, die sagen, äh, Menschen Fabriken und so weiter. Ihr könnt das bei bei VW nachvollziehen, also die technische Entwicklung, die Zahl der Roboter nimmt zu, die Zahl der Arbeiter nimmt ab, aber gleichzeitig die der qualifizierten Arbeit nimmt zu und der einfachen Arbeit nimmt ab. Das wollen wir ja letztlich. Wir wollen ja keine, keine dressierten Roboter, also menschliche Roboter haben, sondern äh, die Arbeit soll ja mit Inhalt angereichert werden. Und das, und das wird eigentlich durch diese Entwicklung unterstützt. Das ist jetzt wirklich noch angerissen. Wäre auch eigentlich ein extra Vortrag. So, das wären mal die Optionen der Wirtschaft und zum Schluss, ich habe nicht... Ja, das ja, ist gut. Gerade noch in der Zeit, ja. Also zum Schluss ein paar Optionen der digitalen Revolution für die Gesellschaftliche Entwicklung. Äh, ich sage nochmal äh, zur Einschätzung, der, zur historischen Einschätzung der heutigen digitalen Revolution. Man kann natürlich die Geschichte auch so machen, wir sagen, vor 200 Jahren oder in England noch ein bisschen eher, die Industrielle Revolution hatte den Sinn, vom handwerklichen Einzelfertigung hin zur industriellen Massenproduktion zu kommen. Und dieser Prozess hat eigentlich bis 1975 eingehalten, ja, mit verschiedenen Etappen, evolutionären Etappen, aber er hat eigentlich bis dahin eingehalten. Und die heutige Digitale Revolution auf die Produktion bezogen, führt eigentlich zum umgekehrten Werkweg von der industriellen Massenproduktion zur hochproduktiven, global vernetzten und interaktiven Eingriffen. Also interaktiv, der Konsument ist praktisch mit einbezogen in, in, in den Prozess. Und das beginnt eigentlich so in die Mitte der 70er Jahre. Und heute sind wir eigentlich so voll schon dabei. Wie lange es dauert, weiß ich nicht. Aber es wird schneller sein als damals in der Revolution, ist Reflexion. Also das meine ich, diese Betrachtung würde ich als für sehr produktiv ansehen. So, es gibt natürlich Gefahren, die will ich hier nicht verschweigen, das ist klar, der ist immer ist immer doppelzeitig äh, Es gibt einmal natürlich, je vernetzter die Dinge sind, umso größer ist natürlich die, die Gefahr, äh, dass da was passiert, je komplexer das ist da. Also wenn der Kaskadeneffekt, äh, sehen Sie an der Finanzwelt, wenn irgendeiner, wenn irgendwo mal ein war, hat es da schon riesige Probleme gegeben. Und, äh, und der ganze Cyberraum wird natürlich... Mal ist es heute schon ein Spielfeld von Terroristen und anderen Dingen. So, die größte Gefahr heute ist die Monopolbildung und die Übernutzung als Überwachungsapparat. Massenarbeit, ich komme gleich drauf, Massenarbeitslosigkeit ist natürlich wieder immer ein Thema, aber das haben wir seit der Zeit der, der Maschinensturm immer wieder, wenn es technische große Sprünge gab, war immer die Gefahr, dass dann Massenarbeitslosigkeit besteht. Ich glaube nach 200 Jahren kann man sagen, die Gefahr ist eigentlich nicht so wirklich da. die gibt es mal zeitweilig, aber generell nicht, glaube ich. So, aber zu der Monopolbildung ist zu sagen, die Monopolbildung wird natürlich durch den sogenannten Netzwerkeffekt äh, befördert. Weil jeder, wenn er in einem Netzwerk drin ist, möchte natürlich in dem Netzwerk sein, wo die meisten sind. Sonst macht es keinen Sinn. Ja? Also auch im Telefonnetz brauche ich nicht nur Zeit, zwei Anschlüsse, sondern ich will mit allen telefonieren. Und dann gehe ich dorthin, wo die meisten sind. Und wenn Sie sich mal erinnern, als ich ein Vorläufer von Facebook war, MySpace, und da hatte das Kartellamt schon Untersucher angestellt, wegen der Gefahr der Monopolbildung. Aber MySpace spielt heute halt Rolle mehr. Und Facebook hat sich durchgesetzt als das größte Netzwerk. Und so ist es auch mit Ebay, da gab es Vorläufer, aber und das Bestreben ist natürlich so, den Markt in den Markt so hinein zu pushen, dass man der Erste und Größte ist. Das ist eigentlich der Sinn. Und damit ist natürlich die Gefahr der Monopolklinik, die ist natürlich sehr groß. Ähm, Sascha Lobe hat sich dazu geäußert. Jetzt komme ich wieder... Äh, also zu dieser Monopolbildung von Google gibt es natürlich Widerstände. Gerade in Europa gibt es eine EU-Kommission, es gibt Proteste, es gibt Bemühungen, dort Gesetze zu machen in Europa. Und viele Unternehmer sind dort führend tätig. Und in der Spitze steht wieder, tut mir leid, aber Matthias Töpfer, das Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, also ich bin nicht der Bote von der Bildzeitung, zeitung aber er, er hat den, den Eric Schmidt, das ist der Vorstandsvorsitzende von Google, diesen Brief geschrieben, aber er ist bei der EU mit der führende Kopf die sagen, wir müssen das ändern, dieses Monopol in der Suchmaschine durch Google kann nicht bestehen bleiben äh, und das hat er hier ausgedrückt, das, also die Gefahr wie George Orwell mit 1984, der Monopolbildung und des de Überwachungsstaates, dass das hier, die Gefahr besteht. Es gibt natürlich Lösungsvorschläge, das sind, mit, sind natürlich Gesetze und das andere, das ist ja John der der hat ja den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vor Kurzem bekommen und er sagt, es gibt natürlich eine marktwirtschaftliche Lösung. Die Konzerne müssen uns bezahlen, dass wir ihnen unsere Daten geben. Mit jedem Klick im Internet stellen wir Daten zur Verfügung. Und im Grunde müsste gesetzlich geregelt werden, dass die das bezahlen. Das sind keine Beträge, kleine, aber das, was die an Milliarden verdienen, sind im Einzelnen auch immer kleine Beträge. Das wäre eine marktwirtschaftliche Lösung, anders sind Steuern oder Gesetze. Aber das Problem ist erkannt. Und äh, die Politik ist gefragt, in hohem Maße gefragt. Es dauert schon ziemlich lange. Ähm, man kann aber auch argumentieren, die Geschichte von Google und von Apple ist ja auch noch nicht lang. Das sind 10 Jahre, 15 Jahre. Und es hat sich ungeheuer viel Dynamik entwickelt. Und ob Google diese Stellung behält, bin ich mir auch nicht sicher. Es gibt also immer wieder neue Umbrüche. Aber trotzdem, die Gefahr ist da und man muss, man muss eigentlich reagieren. So. Das zu den Gefahren. Und nun, äh, was macht die digitale Revolution mit dem Kapitalismus, mit dem Gesellschaftssystem den als Ganzes? Wer Stein in das nach Lem, sicherlich eben bekannt, sagt also, das Internet wird gewisse Pfeiler des Kapitalismus stürzen, also, wird also erodieren. Und äh, es gibt auch anders, ich sage nur das als Beispiel, auch Wolfgang Fritz Haug sagt also, es wachsen Elemente heran äh, und die Struktur des Internets ist ein solches Element, die für eine neue Gesellschaft äh, stehen. Da gibt es also jede Menge Äußerungen, wo man das einfach mal vermutet. Äh, es gibt wenige linke Untersuchungen dazu. Auch äh, vor kurzem, vor drei Wochen war das, gab es einen Vortrag Christian Fuchs im Peterhaus, der sagt, ein neuer digitaler Kommunismus ist möglich. Ja, das ist schon eine kühne These, hat es aber nur wenig begründet. Ja. Äh, aber es gibt schon Begründungen, ich komme noch dazu. Äh, es gibt aber auch andere Meinungen. Ganz aktuell, marxistische Blätter, und was steht da? Also das Internet stellt also eine, eine Technik dar, die durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse gehemmt werden. Und erst der Sozialismus wird das entfalten können kommt jetzt sehr bekannt vor, wenn man mal zurückdenkt. Ja. Also ich mache mal ein Beispiel Jürgen Kuczynski, sicherlich den meisten Ökonomen, bekannt, der hat mal keine Zeit die wissenschaftliche Revolution kann im Kapitalismus nicht durchgeführt werden, auch theoretisch nicht, was auch immer das heißen mag. Also das sind Prophezeiungen, die haben nie gestimmt. Immer wenn wir gesagt haben, der Kapitalismus kann das nicht, zehn Jahre später, 20 Jahre später hat es gekannt und war perfekter als vorher. Also es ist mir unverständlich, wie man nach wie vor solche Meinung verbreiten kann, aber es steht auch im Programm der Linken. Lassen Sie uns das zitieren. Also oder kabinistischen Bedingungen schlagen immer rascher und weitreichender die Produktivkraft und Destruktivkraft Destruktiv zu Da heißt immer rascher und weitreichender wäre eine Exponentialfunktion. Da müsste ich schon längst da niederliegen, weil immer rascher und weitreichender das umschlägt. Und dann heißt es noch, das Ergebnis sind die Zerstörung von Produktivität, Innovation und Kreativität. Haben Sie den Eindruck von dem, was ich bisher gesagt habe, dass dort Innovation zerstört wurde und Kreativität? Ich glaube nicht. Also es nützt uns nichts. Man muss die Tatsachen schon zur Kenntnis nehmen, es nützt uns nichts, Wunschbilder zu machen und ein Programm ist eben nun mal das Grunddokument einer Partei. Für mich unverständlich. So, es gibt natürlich andere, ich will nur eins nennen, hier komme ich wieder auf Jeremy Rifkin zurück, weil sein neuestes Buch, die Null-Grenzkostengesellschaft, hat er ja folgende Säulen einer Zukunftsgesellschaft beschrieben und sie begründet. Also es ist nicht nur einfach, irgendeine These kann ich immer stellen. Ja. Also es kommt zu einer extrem steigenden Produktivität, Dominanz, dezentral gewonnener erneuerbarer Energie, auch sehr realistisch, von Großunternehmen zu einer Vielfalt kleiner vernetzter Hightech-Unternehmen, auch realistisch, Genossenschaften entwickeln sich zum bestimmten Geschäftsmodell, gibt es ja die Untersuchung der Nobelpreisträgerin Ostrom dazu und viele stimmen hinzu, dass also die neben Staat und Privatunternehmen Genossenschaften ein Bestimmtes Geschäftsmodell werden. Dann im Ablösung der Massenlohnarbeit durch kreative, vernetzte Tätigkeit hin bis zur spielerischen Entfaltung. Auch hier liegt natürlich Marx durch. Und Abkehr vom Eigentum, Besitz, Recht auf Nutzung und Teilnahme. Natürlich eine große Vision. Und wir brauchen auch nicht, will nur diese Riftlin zitieren, weil das Buch natürlich gerade auch sehr in aller Munde ist. Aber ein weniger bekanntes Buch ist das Buch von Hans Ti. Immerhin der hier, der Helm Panke, Rot-Grün. Und auf Seite 101, in dem Kapitel Signale der Hoffnung, sagt er, auch aus der, abgeleitet aus der Produktivkraftentwicklung, gibt es Signale der Hoffnung, die, die Basis ist da oder entwickelt sich, wie wir es umsetzen, wie wir es durchsetzen können. Das ist eine politische ganz andere Seite, also Überfluss statt Knappheit, Fallen nicht Grenzkosten, Kommunikation statt Markt, Kooperation statt Konkurrenz, etc., Dezentrale statt zentrale Produktionsmittel, integriertes Leben statt Lohnarbeit, innere Motivation statt äußerer Antrieb und so weiter, Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Das sind die Stimmen auch weitgehend mit Rifkin über überall, wobei das Buch von Hans Thi ist eher erschienen. Er hat es natürlich jetzt nicht so begründet, Hans Dieh, das ist mehr ein Essay, aber Rifkin hat es versucht zu begründen. Natürlich gäbe es noch viel mehr zu sagen zu Diesem Thema, aber ich will es dabei bewenden lassen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir heute schon in einer sehr spannenden Zeit leben und dass die digitale Revolution ähnlich wie die industrielle Revolution vor 200 Jahren die Gesellschaft grundlegend verändert. Es geschieht nur, mein wesentlich schneller als damals. Die Linke im weitesten Sinne hat in der Vergangenheit, also die letzten 150 Jahre, nämlich mal über weite Strecken die Diskussion über die gesellschaftliche Zukunft mitbestimmt oder sogar dominiert. Sie hat diese Position unter anderem noch dadurch verloren, weil sie an ihren alten Antworten unverrückbar festgehalten hat. Und heute erwarte ich von einer linken Bewegung nicht, dass sie weiß, wie die Zukunft der Gesellschaft aussehen wird. Das äh, wäre schon ein Geniestreich. Aber ich wünschte mir jedoch sehr, dass sie, die Linke, bei der Suche danach und bei der Diskussion darüber eine wesentlich aktivere und prägende Rolle spielen wird.